0: E aí, beleza? Eu sou o Rubens Salomão e esse é o Chapa Única número 9, o programa que debate política sem extremos.
1: O que você quis dizer? <risos> o meu vou falar comigo. O meu gosto falar comigo. Não é possível é, <risos> debater política sem extremos.
0: É, vamos lá. E hoje vamos falar sobre o resultado das eleições presidenciais de 2018 a formação dos ministérios e as principais propostas do governo Bolsonaro e como elas vão se relacionar com o Congresso, né? Você pode nos ouvir no Castbox FM, iTunes e Spotify, além de nosso Twitter para interagir, né? Você já sabe que é @chapaunicast e também você pode comentar, sugerir temas no Facebook, na nossa página Chapa Única Podcast. E contamos com a presença especialíssima do grande criador, editor, revisor, chefe de todos, que ganha um salário
2: acima de todo mundo aqui, que é zero mais zero, grande Faber mano! Que, Rubem, beleza. Vamos analisar aí o governo Bolsonaro, que já tem o Mourão, tem o Moro, e se não tivesse extinto o Ministério do Esporte, podia chamar o Mourinho também, né?
0: <risos> boa, boa, boa. É, junto com a gente... Está o nosso querido Mateus Melo, proto-eletricista engenheiro, que vai nos ajudar a entender a economia, os números, coisas que a gente não entende muito, mas ele entende porque ele é da área de exatas, que será a área do futuro, né, grande proto-engenheiro
1: Mateus Melo? Depois dessa sequência de piadas aí, eu não tenho nem o que dizer.
0: E vamos começar o nosso programa falando sobre o resultado das eleições. Jair Bolsonaro foi eleito com 55,13% dos votos válidos e o Haddad ficou em segundo com 44,87%. A gente fez um cálculo juntando os votos brancos e nulos, que são considerados votos válidos, mais as abstenções e do total de eleitores brasileiros, 28% não se posicionaram ou não comparecer às urnas por algum motivo nestas eleições. Eleições que marcam o um fim de um ciclo de quatro eleições que, em que os partidos é, alinhados mais à esquerda, da, no campo ideológico, foram eleitos. Seguidamente, no caso, o PT e sua col suas coligações. E agora chega no governo um, presiden um presidente cuja equipe é de um partido é, pequeno, que foi construído à base de sua imagem e com a, um posicionamento ideológico mais liberal e à direita, também considerado por muitos extrema-direita. E sobre esse, essa troca de poderes e de ideologia e forma de governo, vamos falar com o Fábio. Fábio, o que você acha desse, dessa troca de, de pensamento, que conduz a nação brasileira.
2: É, Rubem, essa, essa onda aí à direita é uma onda que vem se confirmando na América Latina, né? A gente teve a Argentina trocando é, Kirchner por, por Macri, no Chile mais recentemente o Bachelet por, pelo Pineira Hoje na América Latina, de esquerda, só sobrou basicamente o governo da Venezuela, né? Que é uma ditadura. É, o Evo Morales na Bolívia e o Tabaré Vázquez no Uruguai. O resto está tudo para o lado azul, né, o lado da direita. É, o que se confirmou no Brasil com a eleição do Bolsonaro. né? Bolsonaro é um cara folclórico, é, surgiu há alguns anos aí é, no CQC, né? depois participando do Super Pop, com essa história de kit gay, e conseguiu alavancar sua carreira, um deputado federal que nunca fez muita coisa no Congresso, nunca foi sequer relevante no, no Congresso Nacional... e conseguiu ser presidente do Brasil... Né? Uma, uma votação é, expressiva... Né? só o Lula teve mais votos que ele em 2006... e está aí... né? muito rejeitado... começa bem rejeitado por uma parte do eleitorado... tem essa questão que muita gente também... é brancos e nulos e abstenções... que é um, um, é um percentual que é normal... isso já vinha acontecendo também nas outras eleições... nessa eleição aumentou um pouco mais mas também é um, é um fenômeno que ocorre há um certo tempo no Brasil. Ele começou a montar seu governo, né? Que a gente vai discorrer aí pelo resto do programa, Moro, Marcos Pontes, Paulo Guedes, nomes aí que têm certas contradições em alguns pontos que a gente vai falar mais para frente.
0: Bem colocado, bem colocado. E aí, Matheus Melo, o que você achou desses números, desses resultados... Era esperado?
1: Era mais que esperado, né? Era interessante porque era um resultado totalmente previsível, mas passou-se a, a eleição todinha discutindo como poderia se evitar esse resultado. O que mostra como o como Bolsonaro é um nome que põe medo, né na no principalmente nos setor, em certos setores da imprensa. Eu discordaria nesse sentido de, de que Bolsonaro faça parte desse que dê para comparar o Bolsonaro com a eleição do, do Macri na, na Argentina a eleição do Macri na Argentina era, poderia se dizer que era o pessoal indo de um segmento para outro, mas a do Bolsonaro eu acho que se relaciona mais com o caminho para o extremismo que está tendo não na política latino-americana, mas na política mundial, né? você teve no, nos Estados Unidos a, a eleição do Trump, você teve a Marine Le Pen muito forte na, na França, chegando ao segundo turno em grande medida por, por um certo escândalo, por um escândalo que teve com, com o candidato do Partido Republicano. É, e você também teve o, o Brexit. Eu acho que está que mais relacionado com o extremismo. Muito. que dá para se discutir as causas, mas uma delas pode ter relação com, com a bolha que a sociedade está vivendo, de, em, com grande influência das redes sociais. O, o número, eu confesso que eu acho que eu achei que seria uma vitória mais esmagadora quando chegou na, nas vésperas do segundo turno. Aliás, no, no dia do segundo turno, mostrando os candidatos que se alinharam com o Bolsonaro com um desempenho melhor do que o previsto, como o do Wilson Whitson no, no Rio de Janeiro, eu achei que o Bolsonaro chegaria a casa de 60%. Ficou em 55, não dá para chamar de vitória esmagadora, isso é um sinal de que ele não vai poder tocar as coisas como ele quer, e vai ter que respeitar o outro lado, digamos assim.
2: É, é um bom sinal isso aí, também não foi... A gente tinha expectativa de ser um 60%, né não foi isso. É, só uma coisa sobre essa eleição do Bolsonaro, que foi um erro que a gente... Assim, do meu lado, assim eu que sou mais do lado da esquerda, foi a esquerda achar que o, o Bolsonaro era um problema do Geraldo Alckmin. Coisa que o Ciro falou coisa que muita gente no PT falava que o, o segundo turno ideal era com o Bolsonaro, é, e ninguém se preocupou em realmente bater o, o, o Bolsonaro desde de cedo. A única pessoa que fez isso foi o Alckmin. E, enfim, o Alckmin não tem muita moral assim para o que ele fazia na propaganda eleitoral é surtir efeito. Então eu acho que isso também se deve muito, muito à, à postura da esquerda que achou que o Bolsonaro era o candidato ideal no segundo turno. Seria fácil bater. É, até o próprio Ciro Gomes, que batia muito no Bolsonaro em é, entrevistas, assim, mas nos debates também, nos dois que teve, ele também não, não atacou muito. Tudo bem que ele esperava fazer isso mais para frente nos últimos debates, o Bolsonaro conseguiu fugir graças à facada, né mas aí também é, um, é uma lição né? para a esquerda é, ficar ciente. Ficou todo mundo nas últimas três semanas, ampla frente... Demonática, junta a FHC, junta a Ciro, junto a Marina O que não ia adiantar nem nada Podia juntar o Papa é, Que no, o Bolsonaro seria eleito do mesmo jeito Então eu acho que essa É mais uma lição assim No jogo político Saber em que momento você tem que Tentar destabilizar seu, seu adversário Coisa que a esquerda não soube fazer Nessa seleção
1: O Ciro chegou a dizer que, que O Bolsonaro era o candidato a ser batido né, No segundo turno Por qualquer um que fosse mas eu, do ponto de vista do PT, eu realmente acho que o melhor adversário seria o Bolsonaro. Eu imagino que até mesmo contra um Geraldo do Alckmin, o PT teria um, um desempenho pior. Você consegue imaginar alguém que votou no Bolsonaro votando no, no Haddad, é, caso o segundo turno fosse contra o Alckmin? Mas eu, eu não consigo, mas eu consigo imaginar certas pessoas que votaram no Haddad votando no, no Alckmin, caso tivesse sido o adversário dele no, no segundo turno. Era realmente o melhor adversário, era a melhor opção que ele, que ele tinha. E até do ponto de vista do, do Ciro também. O Ciro, o problema é que ele. E, e digo mais, eu não sei se, se é um pouco de ingenuidade, mas acho que o Ciro teria uma certa facilidade em ganhar do, do Bolsonaro no, no segundo turno.
2: É, eu tenho minhas dúvidas, assim. Depois da facada, tudo complicou para todo mundo. Eu acho que o Ciro teria uma chance maior, muito maior do que o PT, isso é, é inegável mas eu também eu acho que seria apertado, se ele ganhasse também seria na bacia das almas, até porque o Bolsonaro fugiu né,
1: de debate e tal, e, enfim. É, depois da facada ele ganhou a desculpa oficial né, para fugir do, dos debates, mas o interessante é, tipo, se a gente observar, o, o, o Haddad ele foi crescendo no segundo turno, mesmo sendo de um partido ogerizado como, como é o PT, então eu só consigo imaginar Será, que... Mesmo? O mesmo efeito teria ocorrido com, com o Ciro em proporções até, até maiores.
2: Mas esses números do Haddad, se a gente for ver, ele teve o quê? 29% no primeiro turno. O Ciro teve o quê? 13%? Não foi? Isso. 13% ou 12%. Foi,
1: a, Marina 12, teve um, 12 13.
2: a Marina teve 1%. Vamos colocar 13%, daria 42%. Então o Haddad conseguiu tirar 3% no segundo turno inteiro, assim. Encaminhando
0: assim, a questão que eu vejo que modificou essas eleições foram a... o uso do WhatsApp, o não comparecimento do candidato ao debate, porque certamente se o Bolsonaro fosse, quer seja no primeiro e no segundo turno, a todos os debates, algumas posições dele seriam facilmente usadas e combatidas. E isso tudo junto com a questão do antipetismo qualquer qualquer outro candidato que fosse com bolsonaro no segundo turno venceria o bolsonaro foi o adversário que ele queria pt o pt foi e, 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 e não conseguiu o pt perdeu para ele mesmo
1: é porque aquela coisa né tipo o, o embora tenha tido muita fake news O bolsonaro obviamente em cima do do pt era muito mais difícil a defesa do Haddad. Se a gente pegasse aquele momento, por exemplo, do, que o Cabo Daciolo fala que o Ciro foi fundador do, do Foro de São Paulo, o Ciro pode dizer que não é, porque ele de fato não é. Mas o PT de fato é fundador e membro até hoje do, do Foro de São Paulo. Mesmo que isso não queira dizer absolutamente nada, abre margem para uma série de especulações. É, é, teve aquele livro lá que disseram que o Haddad não... não eu tava defendendo um incesto. Acho Olavo que era alguma coisa assim. É, o, segundo, o Olavo de Carvalho sai espalhando isso. É, é fake news, obviamente. Mas de fato o Haddad tem um livro escrito cujo título é Em Defesa do Socialismo. E esse povo tem essa paranoia de que ia ter um, uma ditadura comunista no Brasil. Então abre margem. Era, tinha, o PT dava muita margem para falar para falarem mal dele, coisa que o Ciro, por exemplo,
0: não dava eu, falo, eu lembro um destaque muito importante que até para o meu avô foi algo que, de, que destruiu qualquer tipo de possibilidade de, de mudança de, de voto possível. É a questão da fala do próprio Zé de Seu. Poxa, um cara que totalmente implicado, com problemas da justiça chega e fala que vai tomar o poder é das cara, é aquele ponto assim se quer me ferrar, me beija antes.
2: E a Gleisi Hoffmann, um dia antes da eleição... Vamos ganhar com o Haddad e tirar o Lula da cadeia. Depois do Haddad dizer que não ia dar indulto ao Lula... Ela fala isso um dia antes da eleição. Então é... O próprio PT joga contra o PT, né? E dá, dá margem para a galera corroborar o, o argumento... Que o PT só queria manter o hegemonismo da esquerda. É melhor deixar o Bolsonaro agora... Porque vai pegar um país que é quebrado... Muito difícil de se reerguer... Aí o, o PT tenta surgir em 2022 como o salvador da pátria. né? Vamos ver se vai colar com o PT isso até lá. Vamos ver se esse antipetismo vai estar tá, é, diminuído ao ponto do PT conseguir ganhar mais uma eleição presidencial. Vamos ver. É, eu,
1: confesso, eu confesso que, por mais absurdo que seja, eu reconheço que é absurdo, mas eu sou da tese que o PT realmente não queria ganhar, ganhar essa eleição. Ele só queria manter o protagonismo e convenhamos que a melhor posição para você estar pelos próximos quatro anos era é a oposição porque vai ser um governo de medidas muito difíceis. E é muito fácil ficar falando mal de, de reforma da Previdência, reforma tributária e, e esses pontos. É a posição mais confortável. E é, é, vai ser a segunda maior bancada, né, que o PSL vai ultrapassar o PT, por causa da cláusula de barreira alguns partidos não atingiram aí. Dificilmente é, eles não vão ocupar o protagonismo na, na, da oposição. E é um partido que sabe fazer oposição muito bem. Pode-se questionar os métodos, mas que eles chamam a atenção, eles chamam.
0: Bem, vamos ver como vai ficar toda essa celeuma, todo, tudo isso, nesses primeiros dias. E uma das coisas que vai alimentar essa oposição é justamente as decisões do já eleito. Né? Já começou já a transição e alguns nomes, alguns já conhecidos, outros novos, foram apresentados para os ministérios.
2: Então, quem quer falar do primeiro superministro? Vamos falar do Moro, né? É, o Moro aceitou né, esse, esse convite, que eu acho que já vinha de muito tempo, né? O próprio Mourão deu entrevista é, dizendo que essa conversa já tinha surgido desde o primeiro turno entre Bolsonaro e, e Moro, o que parece óbvio, né? O Moro não ia ter aceitar isso tão rápido assim se ele não tivesse já essa informação... É, pré-acertada, né? A questão é que o, o Moro, eu acho que ele tem tudo para se queimar, cara, ele vai estar tá num governo com pessoas que fizeram Caixa 2, o Onyx Lorenzoni é um cara, é, confesso, do Caixa 2, tem o Alberto Fraga, do, do DEM, tem um cara que tá no regime semi-aberto, então, o, o cara que queria ter a lisura do Moro tá no meio dessa galera, esse Arminio Enfim, Fraga e é muita... foi
0: fake news, viu? Esse fala falou, parece que foi fake news. O pessoal tá falando que o vídeo que ele falou não era bem
2: assim. Não, mas vai estar tá no, no, vai, mas vai estar tá no, vai estar tá lá no bolo, pô. Dependendo do, mesmo que não dê um cargo pro cara, o cara ele é deputado federal, ele vai estar tá lá, vai ser um cara importante. É do Dem, o partido do Onix Lorenzoni, enfim. Pode ter certeza que ele vai ter uma, uma função ali. Então a questão é essa. É o Moro querer se misturar com pessoas que, enfim. O Moro, o Moro já disse que jamais entraria na política, né? Então é isso, né? O Moro aí que tinha até o momento sua reputação ilibada, obviamente a galera do, do PT sempre o acusou de, de partidarismo, que agora dá, dá um argumento maior pra ele para ser acusado disso, né? Quem não ia entrar nunca na política e entra num governo Bolsonaro que tem tudo pra se desgastar mais cedo ou mais tarde, é, é muita confiança do Moro, assim. E eu quero saber o que ele pensa de, de propostas para a segurança né, do Bolsonaro, como é, redução da maioridade penal, é, porte de arma. A gente nunca viu o, o Moro se posicionar sobre essas questões. né? Então, é interessante saber que se, se ele concorda realmente com, com todas as posições do Bolsonaro. Então, é, vamos ver né, o, que o, o que será o ministério do Moro que é, informações da Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, e o Reinaldo Azevedo também corroborou que ele quer, é, obviamente é só especulação para agora, né? mas ele quer em 2022 ser o candidato é, a presidente. né?
0: É, até, até ventilaram que o Moro seria candidato à presidência já,
1: daí. então,
0: é, vamos ver, vamos ver. Eu não duvido
2: não, né?
1: É, para um cara que passou no concurso para juiz com 24 anos, eu achei que ele fosse mais inteligente, para ser sincero, porque eu não sei o que, é que ele tem a ganhar participando do Ministério do Bolsonaro. Era muito muito mais confortável passar dois anos lá e esperar a indicação que obviamente viria para o para o Supremo Federa Supremo Tribunal Federal. E lá ele chegaria no topo do serviço público, poderia é, continuar causando, como ele aparenta gostar de fazer. E sem nenhum, sem nenhum risco, porque como com ministro você ainda tem, tem uma série de riscos. Ele só pode até piorar a situação dele, na verdade. Tipo, ele pode se desgastar tanto como ministro e acabar perdendo popularidade e nem mais ser ministro do, do Supremo. Eu não, eu não entendi essa, essa jogada do Moro. Eu achei bem burra, para ser sincero.
0: Eu acho que ele, ele quer algo, ele tem um ideal. Moro busca um ideal é a única coisa que eu consigo compreender das atitudes dele. Ele tem um ideal, ele vai perseguir esse ideal. Só que tem uma coisa que eu acho que o Moro devia ter estudado um pouco o mais. O ideal é Lula é Ruben? O, o ideal dele é. Falou que um... ele ia perseguir o ideal? É, o perseguir o ideal. <risos> Não, o, o ideal que ele persegue é justamente a moralização, moralização da da política e da sociedade brasileira. Então ele vai é, o que eu percebo que isso é algo pessoal, a moralização da, da sociedade brasileira. Então vamos ver, é um projeto, como diria, é uma
2: autoconfiança,
0: é, e é um projeto, como diria a Marina Silva, do poder pelo poder.
1: Eu não sou da tese de que que a de que ele perseguia o pessoal do PT especificamente não, mas ele abriu margem para muita, muita crítica, em especial com, com essa questão da, da delação do Palocci realmente foi, foi... Ou, ou, ou é como o Fábio tá falando é muito autoconfiante ou é como você tá falando Rubem, ele tem um, um ideal, mas eu não entendi o que aconteceu
2: mas eu acho Rubem eu acho que o Moro devia estar tá no Ministério do, do Meio Ambiente, eu acho que era o lugar para ele né porque ninguém na história desse país deixou tanto Tucano livre como o Moro.
0: Qual é o ministro que vocês querem falar agora? Fala do Guedes, né? Sou Paulo Guedes. Guedes! Paulo Guedes, o nosso posto Ipiranga. Cara, o pessoal da Ipiranga deve ter ganhado muita moral. Muita moral, porque nunca antes na história desse país uma propaganda... Um programa de, Como é que chama mesmo? Por aí, publicidade pra caramba? Esqueci o nome. Uma peça. Uma peça publicitária. Uma peça publicitária foi tão usada e tão repetida. E aí? O que a gente vai perguntar para o
1: Paulo Guedes? Rapaz, se o assunto não for armas... E o Lula parece que é para perguntar para o Paulo Guedes. Esse, esse só, só arma e Lula que pergunta para o Bolsonaro.
2: Paulo Guedes vai ser o presidente, Será? do Bolsonaro, eu acho que ele vai decidir muito mais coisas, coisas realmente importantes na área da economia, eu acho que o Bolsonaro só vai dar a canetada, né?
0: Não, eu acho, eu digo mais, nunca antes na história desse país, a Veja acertou. A Veja acertou. A capa da Veja que falou que o Paulo Guedes seria o próximo presidente do país.
2: Teve essa capa, foi?
0: Te, Sim, teve essa capa. Mas, grande Matheus Melo, você que é um ávido do, dos números, me diga, o que, que o Guedes quer?
1: O, o que o Guedes quer é basicamente Vender é, enxugar. É, pode se colocar nesses termos. Enxugar é. o, a máquina pública. Sendo que ele, eu acho que em breve ele vai ver que as coisas não são como ele estava pensando. Porque você tem que ver que essa, esse apoio massivo que o, que o Bolsonaro vai ter na, no Congresso, que se desenha aparentemente, que, que ele terá esse apoio, é... é é muita gente ligada a certo, certos setores corporativos da, da sociedade, em especial dos militares e dos policiais, que vai acabar resistindo a, a diversas medidas, como, como vendas de, de estatais ou, e até mesmo a reforma da Previdência. Então, acho que o Guedes vai ter que, vai ter que ir com calma.
2: Essa reforma da Previdência aí, tem uma que o Armênio Fraga, né? entregou, que ele já entregaria para qualquer governo que ganhasse, a informação é essa, mas curiosamente essa, essa reforma dele livra militares e policiais, assim, acho que ele já meio que pressentia que o Bolsonaro ia ganhar. E não, é... não só
1: livrava, ele livrava os militares e policiais, mas o Mourão falou mal. <risos> é interessante é... isso, Previa que o policial poderia se aposentar com 45 anos... Militar, o policial não tenho certeza. Podia se aposentar com 45 anos, sendo que só receberia 40% do, do seu salário. E aí o Mourão criticou isso, que, que seria um absurdo. E que com, tanto, com 30 anos o, policia, o, policia, o militar não chegava nem a coronel e coisas desse tipo.
2: A questão importante aí desse, desse super ministério né, é juntar fazenda... É indústria e comércio né? que são setores que têm vontades diferentes né? fazenda quer arrecadar quer cobrar imposto e enquanto indústria e comércio quer subsídio eu quero ver como, como o Bolsonaro e o Paulo Guedes né, vai, vai acertar isso aí o Paulo Guedes já falou mal da Mer, do Mercosul né? até sem, sem muito motivo eu, pelo menos para mim eu não, não vejo muito sentido atacar o Mercosul assim gratuitamente e, e a reforma da Previdência que ele, que ele almeja né, é uma reforma muito parecida com a do Chile, né, que deu muito errado, né, que é a de capitalização, é, onde os trabalhadores depositam dinheiro na poupança né, em conta individual e eles financiam sua própria aposentadoria. Mas isso aí, num país como o Brasil, como mu com muito trabalho informal, com muito desemprego, eu não sei se isso, isso, isso tem como dar certo. Né? No Chile, isso aí, muita gente recebe cerca de 40% do salário mínimo, em 2008, lá no governo Bachelet, eles criaram um modelo de repartição separado, né, que é financiado é, pelo Estado, para a galera receber pelo menos esse salário mínimo e, e não ficar aí abaixo do nível da pobreza, então eu não sei se isso vai se isso vai dar muito certo no Brasil e isso vai gerar uma crise nesse governo, né, porque eu não sei se as pessoas vão aceitar tão facilmente, né. É, tudo bem que o Bolsonaro não é o tema, né? Ele tem muito mais apelo popular para fazer as reformas, mas eu, eu, tenho, eu tenho minhas dúvidas. E em falar em enxugar, né? Essa questão de juntar ministério, eu não sei se vai enxugar tanto, não, né? Eu tenho um, um artigo da Mira Leitão, que ela falou que isso não, como diz o Ciro Gomes, não dá bilhão. Não dá nem bilhão. Isso aí, porque muitos funcionários desses ministérios são funcionários. É, concursados, né? Então eles têm estabilidade, não vão ser demitidos, nem nada. Só vão... A única coisa que, que pode melhorar com, com, essa, com essa fusão de ministérios é, é o que os eleitores do Bolsonaro também dizem, que é acabar com esse toma lá da cá, né? Que é fazer um monte de ministério para ficar distribuindo para os partidos em troca de apoio. Talvez seja o único ponto positivo disso, né? E, e juntar a Fazenda, a Indústria e o Comércio, para mim, eu acho que, é, que vai ser bem complicado para o Bolsonaro e para o Guedes administrarem.
1: O, o lance de diminuir os ministérios realmente não, não dá para dizer, como o Ciro diz, que dá bilhão, mas realmente economiza uma, uma quantidade de dinheiro, não por essa questão de salário dos servidores, mas é, em Brasília, se não me engano, você tem espaço para. Você tem aqueles prédios lá, são 26 prédios de ministério, e os restos são. são são em locais alugados que a União tem que pagar por, por esses locais para acomodar o, os ministérios, né? Dá, você pode economizar nesse ponto, mas realmente é uma quantia irrisória. Eu não sei, é, é, é engraçado você a, acabar com o Ministério como de Relações Exteriores e criar um outro como o Ministério da Família, né? É no mínimo risível. Isso
2: aí é para dar para o Magno Malta, né? Que ficou sem mandato. É, é a única explicação para isso.
0: Olha o toma lá da cá, né? Vamos lá.
2: É, falando sobre, sobre relações exteriores, Melo, eu acho que esse ministério vai continuar, tá? Eu acho que desconfundiu aí. É o que na atual gestão do Temer, relações exteriores e, comér e
0: comércio exterior foram fundidos. Mas eu acho que no, no caso do Bolsonaro, eles, o de comércio vai para o, o da economia e volta o Itamaraty a ter status de Ministério. Pelo que eu compreendi. Posso estar enganado, mas a gente vai saber nas próximas...
2: Pelo que eu li aqui, tipo, eu estou com uma notícia aqui dos 15 ministérios que irão ser mantidos. Então, é, ainda está o de relações exteriores. Até a informação diz aqui que é do jornal O Tempo, é, de, de Belo Horizonte, o maior jornal lá de, de, de Minas, fala que está até em discussão quem vai ser, provavelmente vai ser um diplomata. É, alguém fora da política, nesse ministério. Então, eu acho que ainda vai continuar esse Ministério das Relações Exteriores.
0: Vamos falar só um ponto importante sobre esse tomar lá da cá é, O Magno Malta já deu spoiler. Na verdade, a questão do Magno Malta é um spoiler com respeito a esse Tomalá lá da cá Mas se vocês lembrarem, o governo Lula, primeiro ministério dele, os primeiros ministros... Eram a grande maioria técnicos ou políticos que tinham realmente alguma atuação na área da, daquele Ministério. Você pode ver que o, é, o Gilberto Gil foi indicado, o, o próprio Cristóvão Buarque foi indicado para a de Educação, ele foi reitor. Então, assim, tinha um. No começo do governo, geralmente você coloca esses entre aspas notáveis. O problema o do. De Fernando lá...
1: Henrique também foi a mesma situação. É, também começou com. Mesmo que fossem partidos, eram membros notáveis de, de partidos. Mas se for usar o exemplo do, do governo Lula, o Cristóvão Borch não passou nem um ano no, no Ministério da, da Educação, foi demitido por telefone. É exatamente
0: isso que eu, tô levo, eu vou levantar em, em pauta rapidamente. Esse Tomalada Cá não é agora. Esse Tomalada Cá é quando as coisas não começarem a passar no Congresso. Quando tiver alguma resistência, aí vai se começar o tomar lá cá. Que, às vezes, ocorre no final do primeiro ano para o segundo ano. Principalmente para aprovar as emendas parlamentares e o orçamento do ano posterior. Vamos para o próximo ministério, de outro notável.
2: <risos> Bora!
0: <risos> vamos lá.
2: Vamos para o espaço, né? Com esse vamos. Novo ministério. E ao infinito e além, vamos com o nosso astronauta, que é
0: mestre? Não sei, porque o, o, o Lattes dele está desatualizado, mas ele vai ser chefe do Lattes, vai ser chefe de todas as universidades, vai juntar comunicação, tecnologia. Vamos para o espaço?
2: Essa é a nomeação do, do Marcos Pontes, né? É, é, assim, a, 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 a primeiro momento é um cara importante, foi o primeiro brasileiro a ir para o espaço. É, depois vamos todos nós, né? Provavelmente com esse governo Bolsonaro. É, Ficou a cargo do Ministério da Ciência e Tecnologia, o que ficava anteriormente ao MEC, né, o Ministério da Educação, é, que é as universidades e os institutos federais. Eu quero saber como isso vai ficar, porque isso, para mim isso é bem ruim. Primeiro que acaba com toda a sistematização né, do Ministério da Educação, que, que tinha uma transversalidade né, entre ensino básico, e médio e superior. Então eu acho que isso vai ficar mais complicado de se fazer com a como o Ministério vai conversar com outro Ministério se isso vai se dar de que maneira vai se dar o Marcos Pontes ele não tem nenhum traquejo político né para fazer isso tudo e também nunca sobre administrar ele não técnico sobre sobre educação ele é um ele é um astronauta que tem é, a galera até tá postando ultimamente o currículo dele, mas é tipo treinamento de pilota caça em Natal umas coisas assim, tá ligado? umas coisas meio militar não tem muita produção acadêmica e, e científica é, do, do Marcos Pontes então a revista Exame até fez uma piada, né, que foi um astronauta que foi plantar feijão é, no espaço que é um certo exagero né? ele foi fazer muitos, muitos outros experimentos lá Nada muito novo e nada muito relevante. né? Muita gente fala que ele entrou na cota Brasil, na época que o Lula estava muito bem no mundo. O governo brasileiro tinha investiu 10 milhões, eu acho que, eu não sei se são de reais ou de dólares, para o Marcos Pontes ir para o espaço. Ele voltou, é, abandonou a carreira de astronauta, foi fazer palestra motivacional pelo país e agora conseguiu... Um, é um ministério, vai ser um cara muito importante para a educação brasileira. Uma frase dele que me, me incomodou foi ele dizer que o, que vai combater os inimigos externos e internos. Eu não sei o que ele quer dizer com inimigo interno na educação pública brasileira e na ciência e tecnologia brasileira. É o quê? São os professores? São os alunos? Não ficou muito claro isso, então isso me preocupa um pouco, né? Assim, é mais um nome para o Bolsonaro se blindar, né?
1: É, eu acho que, que águas vão rolar ainda. Esse cara claramente é só para chamar a atenção. Não, não me surpreenderia se ele não chegasse a, a, nem mesmo a assumir o ministério no, no final das contas. Mas uma coisa que a gente pode, pode concluir, não da, de, desse nome, mas da transferência do, do ensino superior para o, o Ministério de Ciência e Tecnologia, é que você vai ter o... o o ensino superior, provavelmente, no governo Bolsonaro, focado mais em mercado, né? Na, em necessidades do, do mercado. Nesse sentido, é, as pesquisas que receberiam mais incentivos seriam aquelas que pudessem gerar lucro ou inovação tecnológica para o, para o país. Nesse sentido, eu creio que, que as ciências humanas não terão tanto espaço assim, é, nem as ciências sociais, talvez as ciências sociais aplicadas pela questão do, do marketing, mas muito pouco. Eu acho que o foco vai ser realmente a, a desenvolvimento tecnológico.
2: É, a pesquisa de base, aquela pesquisa que você faz um negócio agora para dar um resultado daqui 10, 20 anos, eu acho que isso aí vai, vai acabar. É, mestrado, por exemplo, eu não sei se vai ter bolsas para mestrado, eu acho que isso vai cortar facilmente. Já vinha sendo cortado, até o próprio governo Dilma, é, havia sido diminuído esse, essas bolsas, provavelmente agora é, o, o temor é se tornarem pagas, né? Eu acho que, a priori, vão cortar todas as bolsas e a partir daí, é, mais para frente, talvez até a pós-graduação se torne paga, né? Tem até uma história que a, a graduação seria paga também, né? Que aí eu acho que é mais complicado de se fazer. É, não sei o que vocês acham, mas eu acho que aí seria mexer com o único serviço de qualidade que a classe média brasileira tem troca é a universidade pública então você vai tirar isso da da classe média brasileira então
0: eu quero um adendo aí porque assim é, um plano bolsonaro não vamos também colocar um terrorismo aonde não existe um plano um dos planos do bolsonaro o que que existe uma certa lógica é justamente você cobrar para quem tem renda e não é, ou seja a universidade pública quem tem renda ou seja quem tem condição financeira vai pagar uma certa um, é, um valor que não seria um valor estilo mensalidade privada mas seria algo simbólico que seria revertido para a própria instituição ou seja para investimentos próprios dentro da liberdade que a, a autarquia que é a universidade pública possui ela tem uma uma um poder de decisão sobre os bens e sobre os investimentos que ela capta com a é, do, do, sua própria infraestrutura. Isso já existe, por exemplo, bens, leilões ou algum tipo de, alguns produtos que algumas universidades conseguem, como patentes, são colocados dentro do orçamento da própria universidade e repartidos para o é, é, seu funcionamento. O que eu, eu vejo é que, se fosse num sistema perfeito, lindo, maravilhoso essa ideia funcionaria eu a, a apoiaria, realmente quem tem condição pague, e quem não tem condição entre, é, vai continuar sendo é, de graça o ponto é justamente este sistema porque a gente já tem problemas pa, de, com, com respeito a o que é quem, quem é quem quem ganha quanto, quando não um ganha burla sistema ou não e eu acho que o Brasil ainda não está preparado para a universalização do sistema de informação, que seria, para, ao meu ver, um dos maiores avanços em segurança, não somente em segurança mesmo do dia a dia, como segurança institucional segurança fiscal. Você tem que saber exatamente quem é a pessoa, para o CPF dela você tem foto, você tem digital, e infelizmente isso quebra um pouco a liberdade, isso quebra um pouco a questão da privacidade. É, são pontos a serem considerados
1: nesse sentido Rubem o, esse argumento aí que tu deu seria mais o, o caso do cara que tem condição de pagar, não pagar e não o cara que não tem ser obrigado a pagar né? então não, não teria esse risco de uma pessoa que não tem condição ser cobrada mas acho que antes da gente chegar no, no, no ponto onde você tivesse alguma espécie de mensalidade para o um ensino superior acho que o caminho natural é, é cortar as bolsas de mestrado e um passo também, um tanto quanto lógico, é cobrar por, por pós-graduações, estilo especialização e esses cursos, deixando de fora o mestrado e o, o doutorado. Acho que é um, um, um passo que provavelmente será dado, porque, mais uma vez, é é um serviço que atinge uma, uma parcela da população muito pequena. Dói em pouca gente tomar é, essas medidas e então é um, é um passo que, que é natural ser tomado quando você está querendo aumentar arrecadação.
2: É o meu medo nessa questão de começar a cobrar, é questão de, vai continuar o um modelo que está de cotas ou não? Como vai ser distribuído isso? É, isso quantos aí... vão ser de quem não pode pagar? Isso, isso é, é, é relevante para a gente também sa é, achar a ideia boa ou não, né?
1: A chance disso continuar, Fábio, é só o Supremo. Vamos, vamos ser bem bem... Bem realistas, dificilmente o Bolsonaro vai, vai manter um, um, um regime de cotas, por exemplo. Acho então. se for manter, será só o de, de escola pública. E, e, e olha lá, isso aí não tem relação muito com, com pagar ou não. Isso aí provavelmente já está em cheque
2: É, qual vai ser a porcentagem das pessoas que não podem pagar que vão entrar?
0: Não, não é, sabe, mas, né? é o, mas, pessoal, é o seguinte: lembrando que as universidades elas têm uma liberdade de, de, de definir algumas coisas instituída por lei, por, pela Constituição. É, no caso das cotas, as próprias universidades têm autonomia para decidir como e se vai aplicar essas cotas. O, o Isso MEC, até
1: hoje a USP não fornece 50% para as cotas. Mas as federais são
2: obrigadas,
0: sim. As federais são obrigadas porque lei regulamentou. Mas mesmo se essa lei for retirada, as próprias universidades podem manter os programas porque isso faz parte da autonomia universitária.
2: Isso é uma política... É, mas até que ponto essa autonomia vai, vai realmente
1: existir? Agora, eu, eu, eu queria... Um negócio que me incomoda bastante, é para ser muito sincero, é, é, eu acho que o argumento de que Cota beneficiou o pobre é um tanto quanto inválido. Eu estudei no, no... Eu fiz o meu ensino médio no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia. É uma escola pública. Quem fez o ensino médio lá pode ter acesso às cotas. Eu faço um ensino superior com diversas pessoas que se utilizaram das cotas e, e, e que fizeram também o um ensino médio num dos IEFs. E não é a mesma coisa, é uma grande distorção no, no, no final da, das contas, porque você está pegando a, uma galera que teve um ensino, é, querendo ou não, de ótima qualidade, que é o do, do um ensino federal, concorrendo com um cara que teve um, um, um ensino público do Estado é, é, eu acho que já tem muita distorção nesse, nesse sentido, porque a cota por, por renda mesmo, que é até um salário mínimo e meio per capita, que dentro desse país você não pode dizer que uma pessoa que ganha até, que tem um salário mínimo e meio per capita, seja pobre, é, é, só, são 25%, porque 50% é de escola particular e 25% é de quem estudou em escola pública, que tem até mais do que, do que um salário mínimo e meio per capita, então... É, eu acho que a gente se ilude muito com essa, com essa questão não, de voto. Mas botas. Eu,
0: eu, eu é o seguinte, faz uma, pequenas algumas correções. É, esse modelo não é 100% aplicado no Brasil. Existem algumas universidades que fazem um porcentagens diferentes. Mas vamos lá. Ah, eu acho que sim, realmente. Ah, delimitar somente por escola pública não seria a forma mais correta. Principalmente pelo caso dos próprios IFs. Mas o IF é a exceção. A, a maioria das escolas públicas têm, sim, suas defasagens. Tudo bem, voltamos ao ponto. Seria o, o melhor a questão de renda? Seria. Eu acho que as, a parte das cotas que seriam cotas sociais entrariam no questão de renda. Somadas, aí poderia ter um acréscimo de pontuação se a pessoa é, estudou com bolsa 100% ou em ou instituição pública. É, sabe, lembrando também que existem as cotas raciais e, e que isso também.
1: Mas todas elas estão inseridas dentro Não, não, da, não. Da, Aí vai
0: explicar. Da... Depende de cada universidade. Tem a universidade que coloca na mesma, na mesma bacia, tem a universidade que trata de forma diferente as cotas raciais. É, umas, por exemplo, fazem mais, por exemplo, cotas indígenas, mais específico, por exemplo, as universidades que do norte existe uma cota para indígena tem a universidade que tem a cota para negros e não tem para indígena porque não, não contempla aquela população entendeu as cotas são divididas
1: essa aí já, já foge ao meu conhecimento essa essa questão aí porque sempre é, é negros indígenas e pardos é, dentro da, da, da cota e essa é uma cota dentro da cota de de, de escola não, pública não não
0: isso cada universidade e, é, trata e vê como isso vai ser colocado dentro da sua instituição é, existe, por isso que eu falo existe autonomia das universidades tratarem sobre esse tema então, obviamente existe lei que regulamenta mas existe também uma escolha da própria universidade em, em fazer essas, essas é, como adaptar dependendo da sua, é, da sua região do, daquilo que, da comunidade a qual ela está inserida e também vamos falar sobre a ministério da educação que ficou com esporte e cultura. É, será que o pessoal vai fazer as mesmas manifestações
2: como fizeram com o tema de manter o, o ministério da cultura? A questão do, de juntar, né, esporte, cultura e educação faz um certo sentido se isso também fosse aplicado da maneira é, correta, né? Porque faz todo sentido cultura, esporte, educação tá junto. Mas ao meu ver, isso aí vai vai escantear principalmente esporte e cultura, né? porque vai ser um orçamento, que não vai ser o um orçamento somado dos três, se os três fossem ministérios separados. É, obviamente, esporte vai ficar num plano, cultura num plano mais atrás ainda, até porque é um, é um público que o Bolsonaro não tem voto, é a galera da cultura, uma das galeras que mais é, são militantes é, contra, contra o Bolsonaro e será contra o governo Bolsonaro. É, o cinema brasileiro, por exemplo Já pode Já pode Pensar em outras formas de se manter Porque os editais de fomento Isso vão diminuir De, de maneira drástica Até a própria lei Rouanet que a galera fala Mas é também que é algo que só atinge Grandes artistas na maioria das vezes Também isso é um erro da Rouanet Só se é um projeto Se tiver um grande apelo e tal A galera aqui na Paraíba Filmes na Paraíba não são feitos com o Lei Rouenet, porque não, não vão captar. É mais por editais de, de fomento e coisas do tipo. Já sobre o esporte, é, esporte e educação legal é muito bom. Se a gente pegasse o exemplo americano, né, de é, dar força ao esporte na escola e coisas do, do tipo. Não sei e não creio que a ideia seja essa. Para mim, parece a ideia que é juntar por juntar enxugar, e aí a educação obviamente vai ter que ter mais recurso e esses dois vão ficar é, ba bastante escanteados, né? E, e também não tem ministro né confirmado da educação. Eu ouvi o Frota, que podia ser o Frota, o ministro da, da, da educação, esporte e cultura. Pode ser, né? Porque cultura, ele já fez grandes filmes nacionais, esporte, ele já <risos> jogou num time de futebol americano, e a educação, não é só ele abrir a boca aí que nossas mentes o conhecimento ficam, se espalha. O conhecimento se espalha, né? São grandes ditados populares do, do Alexandre Frota, <risos> talvez seja o nome adequado para esse ministério de um governo como o do Bolsonaro.
1: é só um adendo a essa questão da Lei Rouanet, você já teve umas medidas chamadas no governo Temer para tentar meio que tirar os contratos meio daquele, daquele eixo Rio de Janeiro-São Paulo, né? Tantos por cento tinha que ser do Nordeste, tantos por cento tinha que ser para a região Norte e tal, ah, que, que foi uma boa medida, diga-se passagem passagem. É, você também, acho que teve alguns ajustes de, de que tem que investir em projetos menores, tipo coretas e coisas desse tipo. É, só que agora... Mais uma vez, é pelo caminho lógico, vão tentar cortar gastos. Da onde? Qual, qual o caminho fácil? É, não mais tem voto. Que? Exatamente, que corta da cultura. A galera já não gosta dele, não há nada que ele possa fazer para a galera gostar dele, e também é aquela coisa que, que afeta uma parcela pequena da, da, da população e não vai perder é, voto por conta disso. Então, ele vai, com certeza, ele vai cortar é, gastos com, com, a, com a cultura.
0: Mas vamos falar rapidamente do Onyx Lorenzoni que está na, na Casa Civil, essa articulação
2: política. não ser um cara bem profissionalmente político, né? É, o Lorenzoni é um político aí, gaúcho, está aí há muito tempo, é um dos líderes do DEM, né? E vai, vai ser também um, um das cabeças né? do, do Bolsonaro, como ministro da, da Casa Civil. É, eu não tenho muitas informações sobre ele, sei que do Caixa 2 que ele confessou e tal, falou, não, mas é porque estava no final do prazo, não tinha tempo de, de, de é, apresentar os recibos e tal. Aí ele é um, é um caixa dois assumido, o Lorenzoni.
1: É, o Onyx Lorenzoni, eu acho que ele foi o relator da, da, das medidas anticorrupção. Sim. Que foi votada. Eu acho que o isso aí, embora não, não tenha muita importância é, teórica, na prática vai ser muito importante ele ter indicado um cara que tenha, que seja confesso no crime de caixa 2. É, vai ser muito explorado pela oposição dele, certamente. E eu acho que ele vai ser vítima meu, de, de um monstro que ele ajudou a criar, que é essa coisa do, do moralismo político. Né? Porque o crime de caixa 2 ele, ele é considerado um crime muito grave, mas na prática é simplesmente você não declarar uma doação eleitoral que você teve, isso não necessariamente implica em um crime de, de corrupção, é até emblemático um caso quando, começou, quando estourou, logo no comecinho do Mensalão, acho que em 2004, é, é, o Lula estava em alguma viagem internacional e quando fala, é, questionaram a ele sobre o que aconteceria, com esse negócio do Mensalão, ele falou que isso não ia dar em nada porque era só, não era corrupção, era só caixa 2. Caixa 2 era simplesmente a regra do, do, do sistema político. Eu acho pouquíssimo provável que, tenha, que não tenha um político no Brasil que não tenha se beneficiado por, por caixa 2. Né? Político que eu digo de deputado para cima, deputado federal para cima. Era, era a norma, não era uma coisa é, que tipo, era escondido Todos sabiam, todos faziam e, e era bem as claras até sendo que o, o Bolsonaro é, caminhou muito em cima do moralismo, a Lava Jato ajudou a misturar muitas coisas, aí todo mundo acha que quem fazia Caixa 2 era naturalmente corrupto, e agora ele vai, a oposição vai explorar isso contra ele, o feitiço virou contra o feiticeiro.
2: O Anx Lorenzoni, né, em 2014, para o mandato dele para deputado federal, ele foi financiado pela Taurus e pela CBC, é um dos caras aí da bancada da bala, e vai fazer de tudo para o porte e para a posse passarem, né? É um cara aí que também é ligado ao Bolsonaro nesse tema.
0: E vamos também ao Ministro da Defesa, acho que é mais, uma das coisas mais emblemáticas. Vai ter golpe?
2: É, o General Helena é um cara que ele foi o cara que comandou a missão de paz no Brasil da ONU, é um militar respeitado. Não, a gente não sabe até o momento quais são as propostas para a defesa é, do Bolsonaro. É, se vocês souberem aí, vocês sabem alguma coisa sobre a defesa? Eu sei
0: que há uma possibilidade de cessão da, da base de Alcântara para os Estados Unidos. Principalmente na questão da Venezuela, está se costurando alguma coisa com a Colômbia Brasil para poder acompanhar o desenrolar da ditadura venezuelana obviamente alguns alguns especulam que o Brasil pode ser convidado a fazer parte de alguns exercícios próximos a, lá de Roraima alguns alguns incursões contra o regime
2: de Nicolás Maduro é, ainda mais essa aproximação do do Trump com o Bolsonaro aí obviamente tem esses interesses envolvidos além dos interesses econômicos esses interesses militares para os Estados Unidos que é, o Trump até já falou recentemente que não descarta é, invadir a Venezuela é, para ele é muito bom né enfim para mim é péssimo né colocar jovens brasileiros e... morrendo na Venezuela por interesses que o Brasil não deveria se meter é, pelo eu caso, acho
1: que ah, não toma lado isso é muito isso é muito do reino da especulação para para comentar eu só diria em relação à questão do Trump Trump é um falastrão é, é só pegar o tempo que, que no auge da crise com a Coreia do Norte parecia que o mundo ia acabar a qualquer momento mas tu, todo mundo sabe que o que o, o, o que o Trump escreve não se lê porque é, é uma, ele fala uma coisa um dia no outro ele fala outra é uma pessoa que tá, parece um, um, um Bolsonaro. uma personalidade da mídia parece um tipo, Bolsonaro não, eu diria que ele é pior que o, que o Bolsonaro né? porque ele, ele as mentiras, mentiras. Dele, as mentiras dele são no, no, em proporções estratosféricas, né, cara? Ele tá ameaçando um conflito nuclear com, com a Coreia do Norte. Bolsonaro, é, por, por pior que seja, ele fala sobre kit gay, esse tipo de coisa. O cara lá, a mentira dele é, é em outro nível, ele ameaça a Coreia do Norte e, e levar o mundo todo a uma guerra nuclear. Mas todo mundo sabe que, que é da boca pra pode, fora. né? Como?
2: Ele pode fazer isso, né? O Bolsonaro aqui, que a China que já mandou um recado para ele, se ele que, que quiser se meter aí, dar uma de, de Trump, ele vai se complicar. Porque o, o Trump pode fazer essas coisas, né? E o Kim Jong-un, na sua, na sua humildade, né? Já se acertou com o Trump e o mundo está a salvo por enquanto.
1: Por enquanto, é.
2: E por
0: enquanto nós vamos vendo esse vai e volta de... Decisões de afirmações e o Bolsonaro também foi e voltou, né? Ele foi, falou que ia junto com a bancada ruralista juntar o Ministério da Agricultura com o Meio Ambiente e parece que vai voltar atrás, porque o negócio não foi, não deu muito certo.
2: São coisas que tem, como fazenda, indústria e comércio têm interesses diferentes, a agricultura e meio ambiente têm interesses também diferentes, né? É colocar a pasta do meio ambiente junto com os, com os ruralistas. Não vai fazer sentido nenhum isso aí, vai o lado mais fraco vai se dar mal, que nesse caso é o, é o meu ambiente. Isso pegou muito mal também internacionalmente, né, essa, essa, essa questão. Até é, uma parte do, do agronegócio também não gostou muito, então o Bolsonaro recuou. Isso mostra que o Bolsonaro é um cara que ele, quando ele ouve críticas, ele, ele meio que pode voltar atrás, né. É, a questão do Alberto Fraga, né, que ele também voltou atrás depois de ser criticado, Questão do meio ambiente, que teve muitas críticas de ambos os lados, é, que pega mal até internacionalmente essa questão. Então é algo que o Bolsonaro tem que tomar cuidado, né? O Brasil também não ficar sendo olhado é, pelos outros países como um país que não tá nem aí pro, pro meio ambiente. Ele até disse que ia sair do Acordo de Paris, Eu acho que não vai sair mais, mas aí vamos, vamos aguardar, né? O que vai acontecer? O Bolsonaro também não definiu nem quem seria esse, esse ministro, né?
1: É, eu, eu acho que o Bolsonaro ele, ele fez isso mais por pressão externa do que pressão interna, né? porque não dá para você tentar viver isoladamente no mundo globalizado. Ele quer negociar, aparentemente, com, foi o que sinalizou o Paulo Guedes, como países do bloco europeu e esses, e o, a Europa dá muita atenção a essa causa ambiental, costuma efetuar sanções econômicas a quem não, não segue os tratados. E aí, acho que foi por causa disso que ele, que ele recuou, e não por qualquer coisa que tenha circulado na mídia interna, até porque aquela questão de custo, custo eleitoral, eu não acho que Bolsonaro conte com o apoio de, de, de ambientalistas. Mas, a despeito disso, de que agora não vai juntar mais, eu, isso é só uma, uma questão meramente formal, porque alguém acha que em qual, entre qualquer impasse entre o Ministério da Agricultura e o Ministério do Ambiente de qual lado o Bolsonaro vai ficar? Vocês têm alguma dúvida?
2: É, eu não tenho
1: É, ele foi eleito com, com apoio massivo do Centro-Oeste é, 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 a campanha dele foi, é, foi negociar com cada deputado da, da bancada ruralista, fazendo promessas do tipo é, coisas que pontos muito importantes para os ruralistas como a legalização da do porte de arma, porte não nem tanto o porte, mas a posse, e, e prometeu ir além, até mesmo criminalizando movimentos sociais como o MST, ele está muito inclinado com essa galera, que vai ser muito fundamental para a aprovação do, das propostas dele. Então, entre, se houver qualquer impasse entre ruralista e ambientalista, é, é chau para ambientalista. É, eu acho mais,
0: afinal de contas, ele falou que se... Quando ele indicar alguém para o Ministério do Meio Ambiente, não será um shiita, um fundamentalista religioso da questão ambiental. É, nem vindo de ONG, que ele deixou claro que não vai escutar ONG nenhuma. Estamos chegando a mais um final de edição do nosso podcast... Lindo, maravilhoso, cheiroso, gostoso de fazer com a presença de Fábio Hermano e Matheus Melo. Vamos às considerações finais dessas mentes brilhantes da comunicação brasileira.
2: Não, é isso, né? O governo Bolsonaro aí, 60 dias para o início do governo Bolsonaro e ele nem começou e já tá dando muito assunto, né? Vai ser um governo aí que. Quem não gostava de política vai acompanhar. Acho que vai ser o, go o governo mais, mais assistido da história desse país. Tanto a oposição como quem votou nele vai estar tá, vai tá sempre de olho. Até porque o Bolsonaro é, é, um, é um cara que comunica, né? Ele não fala muito bem e tal, mas ele é um cara carismático, é um cara que passa a mensagem que ele quer passar, mesmo eu discordando de 90%, mas é, foi eleito né? pela maioria. E vamos ver como será o seu... Futuro governo, ao meu ver, nada animador.
1: É, eu tenho medo que, que eu, esses próximos quatro anos sejam que nem o, o ano de 2017, né? Um ano que, que não existiu, basicamente. Porque você tem, basicamente, todo mundo já tá pensando em 2022. Eu nunca vi um negócio desse acontecer na minha vida. Mal terminar uma eleição, a galera já tá pensando na próxima. Mas é isso, a vida continua. A vida continua. Bolsonaro foi eleito
0: democraticamente, é, vamos chegando ao final de mais uma edição, e é o que eu tenho que falar é se nu nunca antes na história desse país um meme foi eleito e eu acho que vai ser charge por trás de charge, notícia atrás de notícia, e eu como jornalista, se eu não for censurado, eu vou vender pra caramba vamos lá, até mais bom descanso e valeu por acompanhar o nosso Chapa Única lembrando que você pode comentar nas nossas redes sociais, twitter arroba Chapa Unicast e facebook no nosso Chapa Única podcast, até mais valeu ao Castbox FM valeu também ao Spotify e iTunes tchau tchau